0: Возлюбленные Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды, да царица воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Веснотес во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое черетила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: Субтитры
2: Я помню день, когда погибель Когда меня спасла его рука. подал снег, укрывая все собой, И на землю грязную чистоту
1: Словно чистый белый снег Мою душу грешную Убил Христос.
2: А снег все шел, Как символ чистоты, Христом искупленной Моей души. И слышит голову. Иди вперед, дитя, и не греши. Подал свет, укрывая все собой, и на землю
1: грязную. Ищи не следя, ты принес Христос.
3: Ты, моя небеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом. И воскликнет небо, аллилуйя, и воскликнут ангелы, ликуя. Славная хвала волной покроет небеса. Не будет там печали, Что скорбях мы на земле встречали, Будет вечно там любовь, небесноваться, никогда не будет там печаль, Что в скорбях мы на земле встречали, будет вечно там любовь, небесноваться, не будет нашла там любовь. Небесного Отца. Будет вечно там любовь Небесного
1: Отца.
4: Ефесянам, 4 глава с 22 стиха отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека созданного по Богу в праведности и святости истины мы постоянно отмечаем, Эти три глагола – отложить, обновиться и облечься. И с виду такие простые слова, за которыми стоит древний путь добра. Как мы слышим, (coughs) это не просто, это вся жизнь человека, христианина, который рождается от Бога и для Него ставится цель Богом. Если ты любишь меня, если ты хочешь быть со мною, идти за мною, то тебе необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить свой ум духом ума и облечься в нового человека, чтобы творить правду Божию, быть с Богом, жить с Богом, иметь счастье с Богом, наследовать Божье обетование. Я начал слушать и встретился с проповедью нашего пастора, брата Аркадия, будучи молодым человеком примерно 18 лет и, то есть я не успел еще так сказать поучаствовать в таких братских дратских. там но я был уже член церкви я принял крещение и ну, радовался что в общем-то впереди такая благословенная жизнь я читал о страхе господнем И, как мы знаем, что страх Господень э, приходит через смирение. И когда человек обретает страх Господень, потом богатство, слава, жизнь, меня это заинтересовало, э, иметь богатство, жизнь такую обеспеченную, э, быть ну таким не каким-то забитым человеком. Слава – это, ну, тебя заметят, в общем-то, что ты не простой человек, ты человек э, особенный. Жизнь – это, значит, успех, процветание. Ну и вот я так был нацелен, надо каким-то образом смириться и обрести страх Господний. А потом оно все придет, и жизнь состоится вот так. Ну и как раз в это время вот я встретился со служением нашего пастора, услышал проповедь. Но я хотел привести одно место священного Писания, это написано у пророка Исаия, и пророческое слово для них стало вот таким образом там написано. Когда подают это слово читать человеку, он пытается открыть это слово и говорит Оно запечатано. То есть, оно запечатано, я не могу его прочитать. И тогда, говорит, берут это слово и дают человеку, который не умеет читать. И он говорит, извините, но я не могу его прочитать. И таким образом становится заповедь на заповедь, правило на правило, и человек начинает своим умом пытаться истолковать это слово, он же не умеет читать, и оно запечатано. Я хотел отметить вот именно эту мысль, что эти три глагола – отложить, обновиться и облечься – стали возможным для нас, для меня, э, войти в богатство этого откровения, этого древнего пути добра. Ведь он не новый путь, он древний путь, он – дан Богом давно, в древности. Из древности были праведные люди, которые находили этот путь добра и становились. Бог говорил, «Перестаньте делать зло». А научитесь делать добро, то есть отложите прежний образ жизни ветхого человека. Потом научитесь делать добро. А делать добро – это спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И тогда, говорит, придите, и мы рассудим, и посмотрим на вас. Но Господь дал милость через служение нашего пастора, через служение апостола, потому что написано в, в нем, в Иисусе Христе, все обетования, обетования возможности стать на этот древний путь добра и идти по нему, чтобы прийти к той цели, которую обозначил для нас Бог, стало возможным через служение нашего пастора, брата Аркадия. Это мое свидетельство, но я хотел его так отметить, но я думаю, что это свидетельство каждого человека, который находится на этом месте. «Мы уже отмечали, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, – это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия» который по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени, господствует над временем так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое. В силу чего называет несуществующее во времени наследие Христова, как существующее в вечности. Как мы слышим, оно существует в духе, оно дано Богом, оно там есть. Во времени его не видно, оно не проявилось во времени, но это не имеет большого значения, потому что Это семя вложено, оно растет, и придет время, назначенный Богом час, оно проявится, если человек пребудет в порядке Бога. Называя несуществующее как существующее, это обозначает, исповедует своими устами сокровища веры, содержащиеся в своем сердце в виде наследия нетленного, чистого и неувидаемого. Подобно тому, как это делает пророк Исаия, 61 глава, 10 стиха. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как сад произращает растение, посеянное в нем, так Господь, Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Мы остановились на исследовании одежды правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Оно очень значимое, очень Большое условие, в нем множество. Это, как знаете, на дереве такая большая ветка, толстая. А на ней еще ответвление, потом еще веточки, а там потом кисточки, цветочки. И это получается такая большая, мощная истина. Но там заложены условия. И вот Святой Дух через уста своего посланника предлагает это в таком как вот сейчас пели песню, пир – это это такое богатство, это стол, это то, что мы можем вкушать и преображаться в образ этой цены или этого слова. Седьмое условие – за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Каждая деталь ежегодного празднования Песах, то есть Пасхи, мы говорим в русском языке, но правильно называть Песах. так мы научены... Я когда слышу эти еврейские слова, иногда встречаюсь с еврейской речью. Я, когда приехал в Америку, вот много лет назад, это примерно около 30 лет назад, даже брал курсы э, этого языка. Но, знаете, он показался мне сложным, и у меня начало внутри кипеть все. Ну, тут английский, пытаешься ус- у- освоить, он как бы важный, необходимый для жизни, и еще один язык, но показалось сложно. Я не продержался долго, но с полгода учил, и мне даже казалось, что я научился читать, но потом забыл. Но там, вы знаете, вот в еврейском языке интересно, что там каждая буковка, размер буковки имеет значение, где она поставлена, какая рядом точка стоит, это я когда изучал, то есть на это обращают внимание. Вот другие языки, у них как бы нету вот такого богатства, вот этой вот этой детали этих. Поэтому Иисус Христос сказал, «Ни одна иота и ни одна маленькая черточка, запятая, из закона не будет, она не испарится никуда, пока не исполнится все». «Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни и на вхождение в землю обетованную. Как мы слышим, обетованная земля – это наши тела. Иисус Христос, когда уходил, Он говорил, «В доме Отца моего обители и много». То есть, место, в котором мы будем обитать – то есть уже новые тела для святых божьих уже там начинали готовиться. Ну а если бы не так он сказал, то я сказал бы, я пойду, чтобы приготовить вот это, обители эти, в которых мы будем обитать вечно. То есть это земля обетованная, это наши нетленные новые тела, в которых мы будем жить вечно. И говорит, когда я приду... Когда я приготовлю, я приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были вот в таком теле, как и я. И вот Пасха, я вот буквально два дня назад разговаривал с одним человеком, и он мне возмущенно говорит, что ты мне толкаешь этот Ветхий Завет. Ну, называет себя верующим, почитает себя таким, значит, умным таким, я говорю, ну это написано вот в Писании, Бог же ведь дал об этом. Это ветхая, а все ветшающее и стареющее, близко к уничтожению. Зачем ты вот это как бы старьем мне подаешь? Я посмотрел на него, не захотел больше с ним говорить ни одного слова. Ну вот бывают такие люди, которые не видят богатства. Он не нашел Человека, который бы наставил его. Ведь это богатство, богатство стало для нас таким родным, таким действительно богатством оно стало, благодаря тому, когда мы вошли в завет с человеком Божьим, когда мы приняли его как посланника Божия. Таким образом, он читающий начал читать для нас, а мы начали учиться. И это стало... Оно указывало, но оно стало для нас реальностью. Оно стало не просто образами. Я, вы знаете, тоже собирался ехать в Америку. Говорят, здесь вот уже много разных церквей, и тебе придется отстаивать истину. Здесь так вот, братья меня наставляли, много же церквей больших в Портленде. Там вот ты поедешь там. Вот. И я решил, я буду читать по там по-моему, 30 глав в день. У меня было достаточно времени, и я железно каждый день минимум 30 глав. То есть прочитывал и старался вот все это прочитывать, впитывать. Но вы знаете, оно же запечатанное. Ну, ты читаешь его, а оно запечатанное. Вообще ничего не можешь понять. Особенно сложно было читать вот числа, вот эти, начинаешь читать, родословные, вот прямо читаешь, и думаешь, когда же я уже эти 30 одолею, я-то внутри решил, что я-то буду их читать все равно, я же должен отстаивать в Америке, вот мы поедем, истину там отстаивать, и все. Вот. Но оно оставалось запечатанным. А оно указывало, оно служило указанием. Нужно было, чтобы кто-то это наставил и объяснил. А на что оно указывало? А оно указывало на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души. И благодаря достойному вкушению агонца Песах, святые облекутся в нетление и в бессмертие, а в будущем будут восхищены при утренней звезде, взошедшей на небосводе нашего Духа». Однако, чтобы сокровища этого праздника стали реальностью нашей жизни, Писание вменило нам необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели 9 условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом, а это необходимость Вкушать агнца песах с поспешностью. Мы помним, его нужно было припоясаться, нужно было там с горькими травами, нужно правильно было его приготовить. И вообще нужно было <как> убрать всякую закваску, нужно было вкушать его с пресными хлебами. И все это, конечно, имеет важное значение. Но вот мы пришли уже к заключительному, к десятому. Его нужно было спешить. Нельзя было, вкушая аганса медлить, откладывать это, пропускать служение, как-то отлаживать свое посвящение. Это нарушение. Устава Пасхи и триумфа не, ну не будет. Человек будет лишен триумфа, а это триумфальное такое, заключительное и триумфальное. Исход 12,11. Ешьте же его так: пусть будут кресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Песах Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. То есть, нужно было действовать очень быстро, нужно было поспешить. И потом Бог повел, после того, как они закололи Пасху, они ели Агнца, прошел э, ангел, который поражал первенцев в земле Египта, а вот те, которые соблюдали этот пас э, э, устав этого праздника Песах, то они появи, э, получили возможность для выхода из Египта, что мы знаем, указывает на нашу душевность. Вот то состояние, которое у меня было, о котором я сказал, что я представлял так, ну, буду успешным человеком, страх Божий обрету, а это же мы же страх Божий учим, в этом же, это же Господь научает нас страху своему. Вот, ну, я не знал, что... (кười) Ведь... Через это человек должен, он быть должен наученным. То есть он не может, он хотел бы, а а там много элементов, как Господь начинает учить страху Господню. Я так уже наблюдаю, вот как у меня тема подходит, вот брат Даниил, другие наши поливающие братья, мы, мы несколько служений будем говорить об этом страхе Господнем, о, о суде Господа, о святости Его, потому что мы вошли сейчас вот в волю благую, угодную, совершенную учение о суде вечном, и у меня сегодня по теме, и это взято совершенно из разных служений и совершенно разных временных отрезков того, что учил нас пастор. но вот я так размышлял, говорю, ну, другие братья об этом говорят, брат Даниил, тему эту. Ну, как бы, может, не стоит, вот все о страхе Господнем и о страхе Господнем. Вот. Но увидел, что нельзя мне, вот оно у меня (седжу) по скеджилу так подошло, нельзя это пропускать. Это это настолько чрезвычайно важная тема научиться страху Господню. Как мы слышим постоянно, придите, дети, послушайте Отца Своего. Страху Господню научу вас. Но вот мы говорим сейчас о поспешности, то есть нужно было поспешить, нельзя было откладывать, нельзя было медлить. И если кто-то замедлил, человек испытал бы на себе действие этой смерти в ее отрицательном назначении. Ангел бы поразил. Там, помните, было сказано, а я пройду по земле египетской и умрет от от этого прохождения, от присутствия этого ангела, мы его называем «ангел смерти». Но Писание говорит, а я пройду по земле египетской. Господь будет проходить по земле египетской. И просто когда он будет проходить, будет умирать. первородное в Египте будет умирать от его вот этого прохождения. А ваши дома, на которых я увижу знамение и знак крови, то я перейду, перепрыгну. То есть это будет защита от гнева Божьего. Но помимо его прямого назначения – поспешить в измерении времени. Для нас это важно – поспешить. Но на иврите – в измерении духа. А измерение духа, как мы знаем, вне времени. То есть оно не связано с временем. Оно может быть связано с временем, но и и в то же самое время совершенно не зависеть от него. Оно включает в себя совершенно иные значения, а именно поспешить – это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божия. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Агонца Песах. Я напомню, эти признаки, Мы прошли уже пять, остановились на шестом, я их напомню. Первый признак есть «Песа Господа с поспешностью». На иврите означает «размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах», то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. И там попозже мы увидим, какая это проповедь пастора. Он там говорил, что очень важна часть этого размышления – Посещение домашних собраний – это чрезвычайно важно, и он говорил, что те, которые это не делают, то есть, когда мы принимаем, этого недостаточно, это прекрасно, это хорошо, это важно, это нужно, необходимо, и без этого дальше нельзя, но принявши Слово, мы должны рассуждать о Нем, пережевывать Его. Вот служение домашней группы – это для пережевывания этого Слова. Второй признак, и это называется «поспешить». То есть нужно поспешить. Приходит время э, домашнего собрания на него. Там пастор, знаете, как сказал, он сказал, это служение наравне вот с этим служением, которое сейчас. И э, нельзя пренебрегать. Второй признак э, «есть песок Господа с поспешностью» означает «вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца». Человек не полагается на самого себя. Это человек, сокрушенный сердцем. А вот на кого я презрю? насмиренного смиренного и сокрушенного сердцем своим. Где вы построите дом для меня? Где я успокоюсь, Господь? Люди, все люди хотят как-то приблизиться к Господу. Все понимают, что с Господом легче. Он обещает. Там много обетований. Все хотят приблизиться. Но вот чтобы приблизиться, нужно иметь сокрушенное сердце, не полагаться на ум свой, на силы свои. Сокрушенное сердце, оно такое. Человек может слышать Слово Божье и потом говорить, но как бы пра- пастор правильно говорит, вот в церкви проповедуется все правильно, но там вот есть некоторые детальки, я их не до конца понимаю, я ну я с этим не согласен. Это не сокрушенное сердце. Это сердце такое очень самостоятельное, сильное, крепкое и полагающееся на себя. Такой дух у человека. Не, не, не сломленный, не разломленный. Сокрушенный это разломленный дух. Он не может на себя он полагается на Господа, на Его Слово. Третий признак есть Песа Господа с поспешностью. На иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что мы вкушаем через слушание Божьего Слова. То есть мы приняли, мы слышим это Слово Божье мы начинаем его разуметь. А, вон, что имеется в виду. И мы внутри говорим... «Да будет мне по Слову Твоему». Но когда мы его принимаем, мы все же до конца не можем его разуметь. Поэтому нам нужно продолжать рассуждать об этом Слове и соработать своей верой, с верою Божию, э- э- растворять это Слово своей верой, своим послушанием, и даже до конца не понимая, уже начинать слушаться его, пробовать, выполнять это Слово. Но потом, когда мы утвердились в этом и поняли «вон», потому что, вы знаете, пока не будет этого процесса, мы, вот оно будет у нас такое смутное, непонятное слово, потому что надо начинать идти, двигаться, и тогда мы сможем утвердиться, пророк молится, «утверди шаги мои на путях твоих». Вот здесь нужно путем размышления утвердиться в этой истине, которое мы вкушаем и слушаем. Потом четвертый признак есть песах Господа, и это все обозначает поспешность. И с этим нельзя медлить. Это все нужно делать в свое время. Нужно дорожить временем, отпущенным для вкушения песах. То есть нужно понимать, что процесс возраста духовного и путь от того, когда Новый человек возрожден, чтобы был обновлен ум, душа обновлена была, а потом тело было облечено в победу Господа отрезок времени. И если я не успею, у меня что-то начнет гибнуть. И чтобы оно не погибло, тело мое не погибло, душа моя не погибла, чтобы дух мой не погиб. То есть мы должны прогрессировать, наступать и всеми силами соработать таким образом, чтобы это спасение распространилось полностью и облекло нас. А это дорожить временем, не откладывать на завтра то, что нужно делать сегодня. А а как это делать? Вот написано, когда ты слышишь, это и есть то время, когда нужно э, обрывать связи, делать посвящение, делать обед, У меня было такое. Я слышу это слово обличение, и я даю обед пред Богом. Господи, вот завтра будет проповедовать брат, пастор, брат Даниил, там еще. Вот призывают к покаянию. Я. Вот завтра могу передумать. Вдруг мне покажется, это было не важно. Вот я обнаружил в вхождении пред Богом какую-то неточность. Но я себе такой зарок ставлю. Я выйду и покаюсь. Я обязательно буду выходить и каяться, когда я услышу этот призыв. Я не буду откладывать. И, знаете, я произношу это слово, и потом сижу уже, думаю, ну, вроде как бы уже, может быть, ничего страшного, да? И грех-то не такой уж великий. Но я ж покаялся Господь. Знает. Ага, я уже... Знаете, я что произнес уже, и в сердце своем, лучше еще можно вслух произнести, я выйду и покаюсь в этом грехе. И тогда вот все в свое время, тогда уже себя вот, там написано, вяжите вервями жертву и на жертвенник ее. Вот иногда ее нужно веревками такими привязать, и потом она копытами упирается, У нас была в детстве коза, мы ее вот там было 5-6 лет водили на пустырь, пасти. Она была такая очень крепкая, сильная, ну и козы, вы знаете, они же такие вот упертые. И мы брали сзади, один толкает мой брат, а я спереди за рога ее, и вот Таким образом, иногда целый час ее на пастбище вели. Ну, можно веревки привязать. А что, коза – чистое животное. Но вот она иногда упирается, не хочет. Иногда душа у нас такая. Она она упирается, и она хочет какой-то свободы для себя. Ну, На жертвенник это же все сожжения, это же уже все там уже священники, когда уже эту подтянут жертву, ее же уже возьмут, заколят, снимут с нее шкуру, там все, кожу рассекут на части, и на жертвенник вот уже все. И, и, И душа она знает, и она иногда торгуется с Богом. Но вот нужно дорожить временем, опутывать словами уст, обеты Господу произносить пред Господом. Пятый признак – нужно находить удовольствие во вкушении Песах. То есть здесь уже э, мы получаем возможность, понимая всю цель. Ведь когда дух сокрушится, когда душа будет обновлена, это ж будет необыкновенное удовольствие являться пред лицо Господа. Слушать это слово, оно… крылья наши распускаются, мы приходим от силы в силу, мы видим, что мы начинаем пред Богом расцветать, становиться сильными, подобными Ему, и у нас уже появляется удовольствие. Ага, вон где секрет божественного успеха вот этого возраста. Поэтому я буду, приходя на служение, жаждать, с жаждой сердца, находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовестуемого Слово о Царстве Небесном. Вкушать Агонца Песах – это слушать благовествуемое Слово. И шестой признак, на котором мы немного задержались, это есть Песах Господа с поспешностью, означает совершать свое спасение со страхом, «Трепетом и благоговением» – очень важная составляющая. Страх и трепет – это требования, необходимые для обличения в мантию правосудия, которую мы рассматриваем в одеждах правды. А посему, чтобы вершить правосудие Бога в поспешности, необходимо быть исполненным страхом Господним. А как? Вот об Иисусе Христе написано. «И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Исайя 11, 3. Слухи ходят, люди говорят. Когда святые божьи люди передают какое-то слово, вы знаете, они вкрапляют туда значение, И они передают э, какие-то слухи вообще о святых, политические события. Э, Вообще, они, как вот человек видит, он передает, он вкрапляет свое понимание этих слухов и этих событий. И, конечно же, вот чтобы, вот когда мы слышим какие-то слухи, кто-то что-то говорит, чтобы... э, То есть, уметь исходить не то, что мы слышим, а то, что там имеется в виду. То есть, нужно быть исполненным страхом Господним. Ну, тогда нам нужно выполнить условия. Так как мы уже обращались к исследованию первых двух вопросов, я напомню, четыре вопроса всегда для исследования любой истины. Мы их знаем, но очень важно. Мы определяем истину. То есть, пастор так научил, Бог дал ему э, э, такую мудрость подходить к любой истине, вначале нужно ее определить. Вот яблочко, плод дерева, плод дерева жизни. Вот. Оно вот, определяется: оно красненькое, оно круглое, там, оно большое, весит там столько-то. Вот, такие там витамины есть, там минералы есть, сколько его нужно кушать. Но ну, потом назначение этого вот плода, этой истины. А для какой цели? Когда ты будешь кушать, у тебя кости будут укрепляться, там у тебя ум будет хорошо работать. Назначение. Для чего служит эта истина? Страх Господень. А теперь мы, а потом, чтобы иметь возможность вкусить от этого плода, то нужно выполнить условия. Бог не дает возможность войти в эти обетования и наследовать их, если мы не ну, не выполним нашу часть. Он не хотел, чтобы мы стали сонаследниками, царствие. И чтобы мы стали, мы должны выполнить определенные условия. Вот если человек не выполнит условия, ну никак он не может наследовать эту истину. Или питаться плодом этой истины, получать благословение от этой истины. И потом результат. А когда ты уже, ну, цену выполнишь условия, потом ты вкусишь возьмешь и будешь вкушать эту истину, потом у тебя будет результат. У тебя глаза заискрятся. Светильник для тела есть око. Если око будет чистым, то есть если совесть наша будет чиста, то все тело будет светло. А потом, когда все будет светло, будет подобно так, как будто бы светильник освещал тебя сиянием. Ну, хочется быть «Господи, я же хочу быть подобным Тебе, чтобы этот цвет сиял». Ну, последует результат. А если результата нет, значит, что-то ты какую-то отравленную истину съел, потому что везде должны быть компоненты. В этом мудрость Бога. И она дается нам через человека читающего, в порядке Бога. А если... Люди пытаются, ну вот как я пытался, по 30 глав там в день читать в течение 2-3 лет, читал, читал, и аж тошнит уже, а все равно ничего, на эти ничего не понимаешь, не можешь проникнуть в это откровение Божье, потому что оно запечатана Ведь откровение Бога, пророческое слово, это запечатанное слово. Люди говорят, а нам Бог открыл это Духом Святым. И вот смотришь, как Он им открыл. То есть они минуют, как бы, инди перелазят, берут это откровение и говорят, нам Бог открыл. Воруют его, и потом смотришь, оно где-то тысячу разных течений появилось на земле. А потом люди ходят, смотрят на этот Вавилон и говорят, а где правда? Вот Они же искренне хотят, ну, Покажите, в какую церковь нужно ходить. Вот у нас был один такой дядька такой, он постоянно менял э, служение. Походит полгода в одно служение, а потом говорит «от веры в веру». Вот он ходил, ему такую кличку, я не буду сейчас произносить ее, так и далее. Любили, он такой был общительный, разговорчивый, но он постоянно побудет здесь у субботников. Все, вроде начал субботу исполнять. Потом пойдет к пятидесятникам. Ну вот, от веры в веру ходил. И вот ходят и пытаются найти, и э, от севера к востоку ходят. Они не могут найти, а потом будет вот кому-то вот это вот такое, а нам Бог открыл духом святым истину, будет вменено кровь этих людей, потому что они искали, они не могли найти, а, а, а все толковали каждый на свой лад, потому что страха Господне не было. Ну, а мы концентрируемся, вот отец наш, брат Аркадий, пастор наш, дал нам э, вот... Такое сбалансированное, качественное подход к этому делу. Ну, то есть, нужно выполнить условия. А какие условия? Первое условие, я напомню, состоит в происхождении или а, превращении, чтобы исполниться страхом Господним, корню Иисееву. «Исходя из постановлений Писания, принадлежность к корню Иисея, который являлся потомком Авраама, происходила не по принадлежности крови, а по принадлежности к заключению завета с Богом через обрезание крайной плоти». И мы становимся... То есть, вступаем с Господом в завет. В Новом Завете... Для нас обрезание крайней плоти обуславливается в обуздании своих уст через погружение в смерть Господа Иисуса Христа, которая представлена в учении о крещениях. То есть, я говорил, я там что-то понимал, я произносил, а потом перс на уста. Все Иов говорит, а «Я слышал о тебе края муха, «Но когда я начал видеть тебя, все, перст на уста, молчу, больше ничего не говорю». Это обрезание крайней плоти, оно проявляется. Человек перестает высказывать свое мнение, а высказывает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Отсутствие вот такой органической причастности к приращению и произрастанию самого себя от корня Исеева – это отсутствие всякой возможности исполниться страхом Господним. То есть буквально для нас это заключается в том, мы когда заходим на это место, мы сразу же снимаем обувь с ног своих, потому что территория, на которой мы становимся, есть земля святая. А Бог говорит, а ну-ка сними обувь. Это обозначает... Знаете, когда-то Иоанн э, Креститель сказал об Иисусе Христе. «Я не достоин, наклонившись, развязать ремень у обуви Его». То есть, каким-то образом подтолкнуть Его, снять обувь, ну, посвятить, как-то указать Ему что-то. Это такая величина. Они спросили Его, а кто Христос есть? А Он говорит... И говорят Ему, не Христос ли ты? Он говорит, «Я крещу вас в воде, но есть стоящий среди вас некто, у которого я недостоин достоин, наклонившись развязать ремень у обуви его». Поэтому, когда мы являемся пред лицо Господня, мы снимаем обувь, это не буквально, это в духе происходит, то есть мы сразу же, Предстаем пред Богом как ученики для того, чтобы понимать. Это когда мы являемся пред лицо Господа. Это когда Господь уже нам открыл место, с которого Он учит нас своего порядка, своего вот этого. Помните, как когда встречались святые Божьи люди, они говорили: «Я думал, это обыкновенное место, когда вот на ночь прилег здесь, положил камень, прилег спать, а это оказывается земля святая» это место трепетное, страшное место. Вот чтобы исполниться страхом Господним, первое условие. Вот мы о нем вспомнили. Теперь следующее условие. Если человек не выполнит этого условия, у него нет никаких шансов, чтобы быть исполненным. То есть мы будем говорить об этом немножко попозже, но Мы можем познакомиться со страхом Господним, мы можем, может быть, как-то прикоснуться к этому страху, но мы сейчас говорим об исполнении страхом Господним. Когда мы им наполнены, и он переливается через край, этот страх, он начинает выливаться в наших словах, в наших делах, в нашем взгляде, ну и так далее. Следующее условие для исполнения страхом Господним, это слово можно было бы даже подчеркнуть, состоит, состоит в цене, необходимой для прибегания к Богу. То есть мы прибегаем к Богу, и прибегал Царь Озия к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешенствовал ему Бог второе царь, 26 5 то есть мы говорили о том что в наших днях мы должны найти вот здесь был пророк захария и э, вот царь озия э, имел возможность и имел такого человека то есть который поучал его страху господню и В наших днях мы должны найти. И пастор наш много учил. То есть, когда мы ищем и определяем, Господи, а где бы Ты хотел меня видеть? Где бы Ты хотел видеть. Знаете, я не молился так. Я вот вспоминаю, я просто когда услышал э, первую проповедь, у меня до того сердца дух затрепетал, что я просто не мог успокоиться. хотя мне было очень много, непонятно, и и моя душа сопротивлялась, потому что это и так. Но дух затрепетал настолько сильно, что я уже не мог противостоять этому трепету, и я глубоко запомнил, это это что-то настолько родное, Это это настолько невозможно описать, насколько оно родное, но это мое, все, нету на земле другого, ничего подобного даже нету, чтобы сравнить с этим. Я никогда не слышал и так думаю, что я никогда не услышу, вот так я в сердце это. То есть, это место, которое мы определяем, где Господь будет нас учить. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в правильных отношениях с таким Отцом, который наделен полномочиями представлять Отцовство Бога. Когда мы нашли это место, нужно выстроить, то есть это берет время, выстроить определенные взаимоотношения. Псалом 33, 12 «Придите, дети, послушайте меня». Значит, слушать. «Страху Господню научу вас». Повеление, адресованное к детям, «Придите, дети!» означает «Обратите, дети, внимание на свои обязанности или же на свою роль, которая состоит в том, чтобы слушать говорящего Отца». «Слушать» означает принимать насаждаемое Слово или же оплодотворять себя семенем благовествуемого Слова. Как только дети вместо того, чтобы слушать, пытаются облечься в полномочия насаждающего и от своего имени учить и обличать их их связь с делегированным, отцовством Бога нарушается, и тогда они перестают собирать на свой счет сокровища неоскудевающие и начинают его расточать. Послушание пастырям, поставленным Богом, даст нам познание о страхе Господнем и облечет нас в премудрость, которая является выразительницей страха Господня. То есть обратить внимание и являть послушание. То есть обращать внимание на те ключевые моменты, и на слова и наставления, которые мы будем слышать от Отца, и являть послушание. Не просто слушать или слышать это слово. Послушание имеется в виду, или слушать слово там есть, и слышать, и являть послушание. Ну, вы знаете, учиться. Учиться – это не в одну секунду происходит. Поэтому, когда вот неразумные девы приходят и говорят, дайте нам то, что есть у вас. А они говорят, ну как? Ну как вот все это передать? Это берет время. Это невозможно. Вот как раз масло отдал, и все. Это берет время. Поэтому э, это, это ученичество, то есть это послушание и Время, в котором мы проводим, участь слушать глаз Господа. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в цене смирения, соответствующего смирению Сына Божия. Матфея 12, 11, 29, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Потом человек, поначалу ему, когда он смотрит на это, иногда люди смотрят и говорят, они там учат становиться рабами. Рабами. Ненави. Я, вы знаете, вообще я вам скажу, я вот тоже свободолюбивый человек. Вот когда кто-то пытался и пытается меня так обуздать, взять под кандалы какие-то, я готов то терпеть, то терпеть, то... но вот свободу свою То есть, я готов сражаться до последней капли крови. Ну, и это по плоти. Вот, такой, знаете, бык такой буйный с рогами, попробуй его, но его ж нужно из него вола сделать, а он не подпускает к себе. Вот, а Иисус Христос сказал, «А вот я такой». Вот, медное море стоит не на быках, оно стоит на валах. Чтобы вот человек... А а здесь Иисус Христос предлагает, Он говорит, если, смотрите, тогда вам нужно вот вот это. Тогда нужно... И тогда уже, когда мы слышим «раб Господень», оказывается, раб Господень... Мне однажды человек, у нас бизнес был, мы возили людей, и один ну, очень богатый человек предложил мне ну, быть у него на службе. И... Предложил мне хорошую зарплату, я его возил, там он много, много путешествовал, часто в аэропорт возил, и он как-то полюбил меня и, и постоянно вот просил, чтобы я его возил. А потом предложил быть у него дома, ну, таким вот как бы рабом. рабом. А я говорю, а что я буду делать? А он говорит: ну, все, что я тебя попрошу. Вот. Ну, например, ну, говорит, вот, покрасить стену, там что-то организовать, привести, там и все. Вот, я говорю, я ничего это не умею, я вот на машине ездить умею, вот там ремонтировать, он говорит, будешь машину ремонтировать, давай, бросай свой бизнес, приходи, сколько ты зарабатываешь, я тебе даю больше, все, зарплата будешь у меня, вот, ну и меня как бы заинтересовало это, но я ближе, ближе, а потом оказывается иногда придется собрание пропускать, потому что он говорит, я тебе свободу дам, но вот когда ты мне нужен, ты мне нужен, ты должен быть рядом. Но я понял, что я не хочу свое. Я, знаете, никакой воин не связывает себя э, э, с делами житейскими, желая угодить. Я понял, что я свяжусь там, а потом мне будет компромисс. Э, на Наспевку, я тогда в, в хору пел, на спевку нужно, а где-то нужно какие-то дела делать. Придется размениваться. Ну, выбрал э, вот... Э, такие вот иго другое выбрал, чтобы, чтобы на меня накинули. Вы знаете, брыкалась душа, признали, что иногда хотелось вот с какой-то свободы, а нужно посвящение, в церкви нужно вот то выполнять, то выполнять призвание свое служение и так далее. Ну, что такое вот в этих словах, которые Иисус Христос сказал, возьмите иго и научитесь. Это значит э, быть смиренным, не искать своего. То есть я э, явить это смирение значит перестать искать своего. Быть тихим, незлобивым. Э, вот она блудница, она шумная, необузданная такая. А здесь быть тихим в противовес. Это Человек порядка Божьего, человек тела Христова – это тихий человек. Незлобивым, то есть он незлобный, характер такой э, э, миролюбивый такой, незлобный. Не мстить за себя, то есть когда тебе кто-то больно сделал, записал в книгу дневных записей, что этот человек так вот сказал обо мне где-то, ну, чтобы такой книги у нас не было, дневных записей. Обуздывать свои уста. Быть строгим к себе, дисциплинировать себя. То есть, вот э, фарисеи, помните, они э, брали эти бремена неудобносимые и на на, это, на других накладывали. Это нужно там это, нужно платки одевать, нужно там вот этого нельзя, то можно, вот это нужно поститься, э, там еще другое нужно, вот. А тут быть строгим к себе обозначает, дисциплинировать себя, не требовать извинений. Ну, когда кто-то наскочил на нас, наехал, что-то сделал неприятное. Как так со мной? Так Да обо... я же не... не последний человек, извините. ну Как, как это возможно? По... Поступили со мной как с каким-то язычником. Ну Как это терпеть? А вот здесь обозначает... Не требовать извинений за оскорбления. Быть открытым для поругания и оскорбления. Он повторяется. Быть открытым также для дружелюбия. Любить дружить с людьми, дружелюбным быть. Не нарушать межи ближнего своего. Смотрите, сколько, сколько разных оттенков здесь. Стоять на страже своего суверенитета. То есть не позволять чтобы кто-то нарушал суверенитет. Есть вещи, если мы позволим, кто будет нарушать, Бог с нас за это спросит. Там тоже должна быть определенная ограда. Стоять на страже, быть снисходительным. Как я уже говорил, мне один человек говорит, вот приходи, там будет бизнес-митинг. Очень важный человек приехал. один раз в нашем штате приходи. Это как раз было в четверг вечером. Я говорю, ну, извини. А он тоже поет в хору, но в другой церкви. Я говорю, у меня спевка в четверг, я не могу» он говорит, ну что тебе там один раз эту спевку пропустить? Вы знаете, у меня такая внутри такой гнев поднялся, <laughs> я его чуть не треснула так. Просто, ну как человек может так говорить? У меня, ну, у меня такая вот, я не знаю, я сказал, извини, но мне с тобой не по пути. Вот эти слова, ну что вот так пренебрежительно, там один раз пропусти свою спевку. Когда я услышал вот слово свое, то я, конечно, у меня взрыв внутри произошел. То есть, он на суверенитет, человек заходит на, на отношения с Богом. То есть, это же мое посвящение Богу. Вот Быть снисходительным к тем, кто находится под нашей ответственностью, но не имеет то есть, степени посвящения. Я вот здесь тоже виноват дал. Я вот думаю, вот... Вот я так посвящаю, все должны так посвящать. И кто так не посвящает, я уже хожу и искос смотрю на того человека. Ну, Господь научил, что это окей, нормально, ты вот себя посвящай. А тот человек, ему не открыто, он не понимает. «В истинном смирении все эти достоинства находятся в удивительном равновесии по отношению друг к другу, и такой род смирения дает возможность Святому Духу облечь человека в полномочия страха Господня, за которым последует богатство, слава и жизнь». Ага, вот где секрет. Потом оно последует, но вначале же нужно страху Господню научиться, а мы... Знаете, прочитали Библию там семь раз, там, а потом послушали проповедей там тысячу, потом еще, 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 но уже вроде как страх Господень, уже знакомые, так сказать, в деталях. И теперь начинаем ждать богатства, славы, уважения, а что-то не идет. И вот здесь характер проявляется человека. Но почему? Потому что неправильно человек. Он не выполнил условия, вот которые Господь дал. Через своего посланника. А так, нахватался. «Разумеется, что богатство, слава и жизнь, во главе которых стоит страх Господень, под начальством смирения, ничего общего не имеют к определениям этих достоинств в земном или видимом измерении». Оказывается, вовсе тут другое предлагается Богом. А мы... Мне человек один звонит и говорит, «Ты вот говорил, что уже скоро восхищение. Вот почему же ты не это, не восхищаешься никак?» А я говорю, «Но я совсем не говорил, что восхищение. Я говорил, что скоро наши тела будут изменены. Вы вообще не так поняли, извините, вы меня не упрекаете, вы слова. Человек слышит, как он совсем другое говорит. Вот пастор нам проповедует, а мы ж поначалу... А вот смотрите... Здесь очень важно. То есть это не о буквальных вещах идет речь. Здесь же идет о духовных измерениях. Вот. А мы иногда вот слышим совсем по-другому, слушая Слово Божие. Я услышал, что, знаете, о Десятине. И сразу же, вот знаете, когда я первый раз услышал проповедь о Десятине, я внутри сделал посвящение такое, Твердо. Я не знал, что я буду в этой церкви, но я знал, что десятина для меня умерла. Первую проповедь я услышал, она у меня настолько коснулась, я прозрел. Это является часть поклонения Господу. И э, я сделал посвящение такое и начал ждать э, благословений с неба сразу же. А оно не идет. И думаю, Господи, так может быть это неправильная истина. А вот, вы знаете, там же смысл другой, мы слышим, мы услышим и сразу начинаем перевирать на свой э, э, ум-то необновленный у нас, и мы э, слышим совсем по-другому. А потом э, претензии можем даже, ну, это у человека, у которого уста не обрезано, знаете, вот... э, он, конечно, будет претензий. Человек, который с обузданными устами, он может недоумевать, но он никогда не будет каких-то упреков или претензий Господу предъявлять. Достоинство страха Господнего. Богатство, славы и жизни следует рассматривать иными определениями, которые находятся в нетленном и неземном измерении. И взращиваются эти достоинства в почве нашего сердца из семени смирения в плод страха Господня, в плод богатства нетленного в плод славы Христова и в плод воскресения Христова. А посему из изречения имеющейся притчи нам становится известно, какую цену необходимо заплатить, чтобы взрастить в почве своего сердца из семени смирения – плод страха Господнего, за которым последует богатство, слава и жизнь. Под плодом страха Господня, взращенного из семени смирения Христова, имеется в виду плод премудрости, которая является устроительницей нашего сердца, в священство святое. Иова 28, 28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Разуметь премудрость в страхе Господнем невозможно без наклонения сердца своего к размышлению над наставлением вере обуславливающим наше истинное смирение». То есть то же слово, которое читает человек читающий, наклоняем свое сердце к размышлению, преклоняемся пред этим словом. Иногда, может, не понимаем его, но вращаемся э, с желанием уразуметь, зная, что это Божий источник. Только благодаря разумению страха Господня мы можем найти познание о Боге. Притча 2.1.5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Говорят, ну зачем мои, Господние заповеди нужно соблюдать? А вот язык притчи, он раскрывает, каким образом заповедь Господня проистекает от отца к сыну, от, от из рода в род эта премудрость Божья переходит. Так что ухо свое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Под богатством, содержащимся в страхе Господнем, имеется в виду нетленные сокровища веры. Иакова, Яков, послание Якова 2.5: Послушайте, братья мои возлюбленные, Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал, любящим Его. То есть богатство веры, не богатство это тленное, которое ржавеет, истребляет, воры подкапывают, крадут. Под славой имеется в виду пребывание в нашем сердце Христа, который в нашем сердце является упованием которому надлежит великое воздаяние как написано в колосянам 127 об избранных которым бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Под жизнью, которая явится результатом страха Господнего, пребывающего в нас, имеется в виду исцеление в тех сфер, которые до этого находились в смерти Господа Иисуса». Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, то есть эту смерть Господа Иисуса, мертвость, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в цене заключения Вечного Завета с Богом. Иеремия 32, 40. «Обещание Бога издревле и заключу с ними Вечный Завет» по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Познание страха Господня предшествует исполнению страхом Господним. Есть соприкосновение страхом Господним, есть исследование страхом Господним, потом есть исполнение страхом Господним, а потом уже познание страха Господне. Вот смотрите, эти ступени Господь раскрывает нам или познание страха Господня, а потом уже через край исполнения, предшествует исполнению страхом Господним и может происходить в границах заключенного с Богом вечного завета, который называется новым или же заветом мира. Заветом покоя мы его иногда э, так называем. И заключение такого завета предусматривает принятие и написание в своем сердце законов Божьих, которые, по сути дела, как раз и обуславливают природу страха Господнего». Евреям 8, 8-10. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой заключил я с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней». Говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их в сердцах их и буду им Богом и они будут моим народом. То есть это будет в сердце и потом в мыслях будет, то есть обновленное мышление будет. И разумеется, что написание законов Божьих в сердцах человеков – это совместная работа Бога и человека, которая призвана происходить через постановление и устроение в своем сердце святилища для пребывания в нем Святого Духа. Святой Дух не поселится в сердце человека или не станет Господом и Господином. Человек не сможет его принять таким образом, если там не будет записано законов Божьих, не будет прописано, не будут... «Приготовлено место для Господина, и заключу с ними завет мира» и и Иезекииль 37, 26, 28. «Завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду...» их Богом, а они будут моим народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. То есть, обетование Бога одно за одним, одно за одним, и оно становится для нас да и аминь в славу Божию во Христе Иисусе через служение апостолов. А посему для устроения в своем духе святилища Господня, в котором мог бы пребывать страх Господень, необходимо не преклоняться под чужой С неверными. И только исполнив все вышеуказанные требования, у нас появится возможность познать Бога в достоинстве Его изумительного имени, обусловленного Его страхом. 2 Коринфянам 2, 14, 18. Не преклоняйтесь под чужое ярмо, есть чужое ярмо, есть иго Христа, есть ярмо чужое, с неверными. Неверные возлагают эти, это ярмо. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?» То есть ров, отделяется ров, человек отделяет себя, он знает, где Господь его учит, а вас Действительно так говорят. Мне один человек спрашивает, вот помнишь, ты когда-то говорил, что вот если пастор Господь, вот ваш пастор Аркадий, за которым вы пошли, в ад попадет, то вы с ним согласны, в ад. Знаете, когда мы вот тогда начали ходить в служение сюда, посвящать себя, мы же не знали, как отвечать. Мы поняли, что здесь Господь нас будет э, э, взращивать. И чтобы нам не говорили, мы говорили, да, с, э, я согласен. Но, э, а как согласен? Ну, я говорю, ну, смотрите, написано. Вы в сердцах наших, апостол Павел пишет, чтобы вместе умереть и жить. Ну, что значит умереть? Вот. Мы хотим жить вместе, а умирать мы не хотим. А вот, знаете, моя Моавитянка, она, помните, как сказала? Она говорит... Где ты будешь жить, я там буду жить. Где ты будешь умирать, я буду умирать рядом. Твой Бог будет моим Богом. Там ты куда пойдешь, я тоже туда пойду. Там, где будут тебя погребать, меня рядом будут погребать. Ну вот такое соединение. Но люди начинают извращать и, и, конечно же, вот таким образом пытаться ловить вот это ярмо какое-то свое наложить. Надо говорить, со Христом вместе одно быть. Ну вот. А мы говорим, благодарю Тебя, Господи, что Ты утаил это от таких умников, которые вот так толкуют, у них нет отцовства, они не понимают отцовства Бога, они не научены страху Господню. от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Вот такого благость Божия он открывает тем, которые поняли, что здесь материнское молоко, и впились в него, и возрастают пред Богом, приходят от силы, в силу пред Богом на Сионе. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь» говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в цене истребления всех идолов в земле египетской. То есть вместе с Господом совершать это, потому что Он истребляет это, но мы с Ним участвуем. Мы своим исповеданием веры соглашаемся с Богом и приводим суд, таким образом, на свой Египет. Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе и из земли египетской не будет уже властителя, первенца вот такого, и наведу страх на землю египетскую. Итак, условием для познания страха Господня призвано являться... «Истребление всех идолов в земле египетской, под которыми имеются в виду идолы душевного человека в лице первенцев Египта». То есть, э, Бог дает обещание, а человек соработает и платит цену в соработе с Богом, чтобы Бог имел право это сделать. Знаете, Он говорил, есть твоя часть, твоя часть небольшая. Ты должен праздновать праздник Песах. Есть 10 условий, как его заколоть, как его вкушать, а потом ты не заботься. Господи, ну как этот Египет, как эту душевность из себя вытравить? Человек ходит в церковь долгое время и ловит себя на той мысли, что он опять продолжает как-то мыслить, эти мысли какие-то у него душевные, какие-то поступки по плоти проявляются. Но что делать? А вот здесь вот он говорит, а теперь я буду. Ты выполняй свою часть, свои условия, которые я тебе даю, а я пройду по твоей земле египетской и умрет, умершлять буду я. То есть я закончу это дело. Ты выполняй свою роль. Речь идет об идолах душевного человека в лице первенцев Египта. Разумеется, что речь идет о совместном сотрудничестве Бога и человека, в котором каждый выполняет свою роль. Если человек не выполнит своей роли, то Бог не может истребить в его сердце идолов и богов, чтобы навести свой страх на душу человека. Мы не раз отмечали, что идолом является все то, что на шкале приоритетов по отношению к поиску Бога становится на первое место. Потому что на практике мы зависим от того, что в нашей жизни будет поставлено на шкале приоритетов на первое место. Именно эти первенцы. Первое место – это первенцы. И у каждого человека, вы знаете, по-другому. Один говорит еще, для меня это не важно. для меня важно вот свобода вот эта. Вот свобода, рабство? Какое рабство? Чтобы кто-то... У кого? Кому в рабство? Да вы что? К людям каким-то? В церковь там все, чтобы деньги туда носить и быть... Да ты что ж, это ж рабство такое. Да, рабство. Ну, это, знаете, я начал говорить э, о вот, богатом человеке, который хотел, э, чтобы я был у него. Ну, а вот если, допустим, Бог наш, Он же богат, ну, скажем, миллиардер э, там какой-то, и сказал, вот, я тебе доверяю там э, там 100 миллионов долларов, имей свободу, трать, ну, когда ты мне нужен, я тебя позову. Но Господь же нас, вот, в конечном итоге призвал, э, так у Него богатство неисследимое, э, это, это великая на всю вечность, и Он сказал, я хочу, чтобы 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 ты в моем доме был, а я в твоем доме. Вот такое. а дом же его мы, Писание говорит. А а тут какое-то рабство. Так это же сладчайшее рабство на земле. Это же мечта быть таким рабом. Ну и что ты, голодный, вот под деревом там спишь, и, и это, и питаешься обрезками, которые тебя, ну, бомжом, но ну, зато я свободен, ну и что от этой свободы? Так я лучше рабом буду у очень богатого Бога, это же честь и достоинство, извините, ты же неразумным надо быть, вот, потому что рабам Бога дается такая привилегия на всю вечность, на практике мы зависим, ага, что в нашей жизни. А другой говорит, там да мне свобода не так важна, а мне бы, чтобы денежки были, там, обеспечение. А другой говорит, да мне все это э, дело десятое. Мне вот, э, понимаешь, вот... Выполнять мои приходи там какие-то вот, конфетки какие-то кушать там вот мне этого достаточно больше ничего не надо ну разные, разные есть первенцы разные у каждого разные тут от человека до скота все первенцы умертвляются умертвляются в Египте и эти первенцы являются объектом нашего взирания. То, что для нас ценно, то, на что мы смотрим. А, следовательно, нашей подлинной целью, нашим поиском в подсознании мы говорим, «Господи, ну я же тебе столько служу, а у меня этого нет». «Ну, Господи, ну дай мне». Потому что мы же там на заднем плане куда-то смотрим туда. А это вне Бога и независимо от поиска самого Бога. А целью должен стать сам Бог. Это берет, берет время вот этих первенцев, чтобы Господь всех их... Убил, мы должны праздновать праздник Песа, Песах, чтобы Господь качественно, ответственно выполнять условия. Следует уяснить, что сердца людей, которые ищут благословения, чтобы процветать материально и помазание, чтобы изгонять бесов и проводить евангелизацию, и таким образом выражать свою значимость и судить о своей духовности, не могут иметь страха Господня и являются пред Богом не скиней, а капищем. И неважно, что они убеждены в своей правоте и в своей непорочности, и это не помешает нам наследовать погибели. Если наше убеждение зиждется на том, что мы сделали в плане нашего служения и угождения Богу, а не на том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, такой плод и какой плод мы призваны принести Богу, что наследовать Богу, Все то, что сделал для нас Бог, мы не заплатили цены за исполнение страхом Господним. Очень важная составляющая нашей цены, чтобы исполниться страхом Господним. То есть цели Бога должны стать нашими целями, а наши цели должны быть убиты, убраны, уничтожены. В нас их не должно существовать. Бог должен их поразить. Мы должны жаждать, чтобы Бог все это поразил. А они есть. А что сделать? Ожидать милости от Бога. Он поразит. Мне нужно выполнять праздник Песах. А следовательно, когда Бог посетит, если у нас эти цели не умерли, и взвесит нас на весах своей правды и измерит нас своей измерительной тростью, мы будем объявлены беззаконниками и наследуем вечную погибель. Подтверждение тому. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие Многие, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим именем бесов изгоняли, и многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть вы не праздновали праздник Песах, а что-то вот такое происходило в вашей жизни. Многие люди в служении Богу полагаются на свою искренность, которую они рассматривают страхом Господним. Однако нам следует знать, что в отличие от обыкновенной человеческой искренности, которая граничит с наивностью и невежеством, достоинство искренности доброго сердца – это свойство возрожденного Духа, обуславливающую природу Святого Духа. И выражается подобная искренность в мудрости, сходящей свыше, которая является показателем праведности, в то время как отсутствие такой искренности является показателем нечестия и отсутствием праведности. Мы должны видеть эту разницу между обыкновенной наивностью, доверчивостью, искренностью и качеством духа, в котором есть премудрость Бога. Если кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, здесь уже заповеди Я не просто по природе душевно человек доверчивый такой, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Езикеля 18.9. Если человек при соблюдении заповедей Божиих, преследует не поиск Бога, а свои корыстные цели, то это характеризует его нечестие. Такой человек непременно умрет для Бога. Он был жив, но потом умрет. Если человек в приношениях десятин ищет не Бога, а процветания, он непременно умрет для Бога. Если в так называемой добродетели человек ищет не славы Божьей, а своей личной славы, он непременно умрет для Бога. Это истина Божия которую мы слышим. И это произойдет, и с этой истиной нельзя спорить. Если в порядке божественной теократии человек ищет не служение святым, а возможность их контролировать, как-то возвышаться над ними, быть таким важным, внушительным, это я добавляю, он э, нарушает межи ближнего, он непременно умрет для Бога. Если в упражнении «Даров Святого Духа» человек ищет не дарителя, а даров Святого Духа, он непременно умрет для Бога. Тонкая грань, но весьма красная линия, которую нельзя нельзя смешивать». И это идет откровение от сердца Бога, через уста его посланника. Если в поисках благословений, человек ищет не благословляющего, а благословений – это расценивается Писанием, как корыстолюбие. Такой человек непременно умрет для Бога. Если в поисках помазания человек ищет не помазующего, а помазания, то это рассматривается Писанием, как зловоние плоти. Такой человек непременно умрет для Бога. Я имел больше гораздо прочитать, друзья, для вас, но наше время вышло. Поклонимся пред Господом, поблагодарим Его за это драгоценное время. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за это трепетное место, которое очертило десница Твоя, для каждого из нас и для всех вместе для поклонения имени Твоему Святому. Благодарим Тебя за этот великий, славный сон святых, которых Ты призвал, чтобы поклоняться в Духе и Истине. Благодарим Тебя за то, что Ты соделал Обетование Слова Твоего живыми, доступными, возможными, драгоценными через служение Твоего посланника, апостола, брата Аркадия, которого мы благословляем как грядущего во имя Господня. Благодарим Тебя, что... Ты позволил нам входить в наследие этого драгоценного слова и уподоблять себя короткому агонцу, агонцу Божию. Ты дал нам увидеть характер Христа и начал учить нас подражать, Этому образу. Ты отпечатал этот характер в нашем духе посредством благовествуемого Слова Твоего, которое мы приняли. И радуемся радостью неизреченную и преславную. Мы радуемся так, как будто бы мы уже облеклись в одежды правды, и в воскресение Христова Ты дал нам возможность почитать себя мертвыми для греха, игнорировать все страсти и похоти нашего плотского человека и называть верою сердца через исповедание наших уст несуществующее как существующее. И мы благодарны Тебе за это. Мы благодарим Тебя за Твой драгоценный страх, Твою святость. Это сокровище святого Слова Твоего, богатство неба, которого невозможно никак переоценить. И Ты все это сделал возможным и доступным для нас. И мы обогатились этим Словом, этим пророческим толкованием Твоего Слова. И благодарим Тебя за это, Господи. Мы преклоняем и склоняем сердца наши, трепеща пред Тобою. Мы молим Тебя, чтобы чаша наша была преисполнена, Твоим благоволением, этим святым фимиамом, чтобы представить себя совершенными пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за Твой страх и за, за возможность принимать страх Господень от сердца к сердцу. Поэтому мы молим Тебя, да будет восстановлен пастор наш, его тело от всякой немощи, и чтобы он мог быть среди народа Твоего, чтобы продолжать учить нас страху Господню. Мы благодарим Тебя за милость Твою и ожидаем Твоей победы в нашей жизни, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Наше служение закончилось, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте. Можете поприветствовать, как мы всегда передаем друг друга приветствием святым, как пастор наш говорит, будьте благословенны.